0: Hello， 大家好，欢迎来到第五期的《不可说》啊，这是两个中二青年的无意义思考。我是三头乌带
1: ，我是老徐
0: 。这一期呢，我们又请来了第三位飞行嘉宾啊，这也是我们节目的第一位女性嘉宾啊，请请她来做个简单的自我介绍。嗯
2: ，Hello， 大家好，我是同时喜欢着很多导演的娄烨影迷孟无忌。
0: 这个这个名字就能看出来是个很多情的女生啊，哎<笑>，所所以所以你你你有很个人很喜欢的娄烨的作品吗？有啊，我
2: 个人比较喜
0: 欢《颐和园》。哦，哎，这这是一部好像挺值得一聊的电影哈，嗯，
2: 很符合我们这
0: 个节目的名字对吧？<笑>对对对，不可说不可说，对对对。其实为什么这次会把五 G 请来呢？是因为我们今天聊的电影呢，也是跟。娄烨这位导演有关系哈，因为我们可以发现，其实娄烨跟整个这一年来电影圈的一个热点事件总是关联起来的。比如说像呃今年四月份的《风雨云》，其实引发了很大的一个热议哈。因为其实你可以发现，在《风雨云》上映之前，在年初的这个柏林电影节上，从《国师》的一秒钟。被技术原因下线之后，其实观众能够很直接的感受到，就是从《风云》这部电影里感受到，哦，原来技术原因是一个这么可怕的一个东西，就是本来一部很完整的电影，它为了过审或者为了拿到龙标，然后它会被剪的支离破碎，甚至观众在这种。破碎的影像下，不得不自己去补充一下，就导演想要表达的东西是什么哈？其实这是在整个的三四月份到七月末的时候，你发现就是 FIRST 影展，它颁给了娄烨一个年度面孔荣誉的这样一个奖项。就如果说放在以往的某些年，我们会觉得说，呃，颁了就颁了嘛，没有什么特别的。但是为什么感觉今年给娄烨颁这个奖尤其有分量？就是因为我们可以发现，从整个六月末到七月末，整个一个月，就是在技术原因这种支配的恐惧下，你看像《少年的你》啊、啊《八佰》啊等影片的这个下线，其实你。可以发现，给娄烨颁这个奖是显得格外有力量的。因为我们可以知道，娄公子他本身就不是一个迎合主流的人，他始终有着一股我们所谓叛逆的一个劲儿吧，他不甘于这个时代妥协，而是坚持自己，而这种坚持自己的表达，就跟我们当下的一些呃可能存在的束缚是相对的，所以我会觉得说，给娄烨颁这个年度面孔荣誉，呃，反而是电影人的一种。态度吧，然后再到就是即将上映的这个啊，兰、呃、心大剧院哈，其实让观众能想到说，这同样是娄烨拍摄的，然后它是反映战争时期的这样一个故事嘛。在威尼斯电影节上，我们已经有人看到过这部电影了哈，但是我们还没有看到过。那在我们没有看到这部电影的情况下，其实让我们能够想到娄烨另一部同样是反映这种抗战时期的一个故事，就是《紫蝴蝶》。然后《紫蝴蝶》这部电影呢，它同样是在大时代下能够展现这种个人的困境，同时我们也能从《紫蝴蝶》中所谓的时代和个。个人这种角逐之间，他仿佛与国庆，这个在佳节来临之际哈，我们的某些电影反映出来的事情会有一种鲜明的反差。那这种反差到底是什么呢？我们可以在呃这部电影的讨论中逐渐去跟大家去分享哈。那在正式进入到影片讨论之前，还是简单介绍一下这部电影讲的是什么。呃，那《紫蝴蝶》它主要讲述的就是说，在二十世纪三十年代的上海，然后一个东北姑娘新夏，因为她亲眼目睹了自己的哥哥被日本的这个浪人杀害，所以立志报仇而加入了这个民间抗日暗杀组织“紫蝴蝶”的故事。然后这部电影呢是二零零三年五月二十二日在法国首映，并入围了五十六届戛纳国际电影节的最高奖金棕榈奖。然后本片也是这个娄烨第一次入围了这个欧洲三大 A 级电影节、啊。哈，那影片的主演呢也是非常豪华的一个阵容啊，它包括了像章子怡啊、啊刘烨呀、李冰冰啊、冯远征啊，以及这个日本的这个中村亨等等啊，可谓是这个众星云集。嗯、那差不多我们进入到这个影片的讨论哈，也是说希望能够跟大家各自去分享一些对于影片内容的一些读解吧。那就从我抛砖引玉了。呃，其实我对这个电影它最有趣的一点在于说，导演在其中用李冰冰这个角色，似乎它串联起了整个故事。其实大家可以发现哈，李冰冰这个角色在整个影片的二十分钟左右就已经被干掉了，就是我们说他领了便当。但是在影片的后半段，你可以发现这个角色它不断的出现，它可能是出现在某个角色镜头之后摇镜头的下一个，或者说他在某个人的回忆当中，或者是作为某种梦境的存在，而他在某种。感觉中，他把所有的角色联系在了一起，这似乎是在强调一种偶然或者是一种巧合的感觉。所以，就这个点，我想跟二位做一个交流，不知道大家是怎么看待这个问题的
2: ？其实，在你提到这个点之前，我都没有特别的关注到吕明对。我我我的理解是，他其实就是像我们任何一个观众一样，他可能是可以是李冰冰，也可以是任何一个人，所以他其实也没有在里面说做一个试点的转换或者怎样，他只是作为一个呃无可奈何的被卷入的这样一个人。对，我觉得这是娄烨可能想表达的一部分东西
1: 。其实李冰冰饰演的这个。一零这个角色，在我多数的时候看来，就是在嗯楼夜王里加入了很多他的单人镜头和在那个接线室里的那个镜头。其实出现的时候，很多书的时候是很突兀的，就会让我感觉到他破坏了这个电影本身的一些结构。其实也是我对于这部片子有很大不舒服的一些地方吧。就是很多时候这样的一些镜头确实会破坏自己对于这个嗯电影整体的一个感受。但是如果按照你呃老戴之前说过的，比如说把他投身于时代里当做就是时代的一个，嗯、呃，乱世中的一个个体生命而言的话，其实我也能，就是这个方法倒是说得通，但是我没有很强烈的有这种感受，就是他也没有很多的情绪，也没有很多的内容，但是就是这么直挺挺的放在那里，反而会让我觉得有一些违和
0: 。嗯，所以其实我我能感觉到，无论是武姬还是老徐哈，你们对于这个角色更多的感受到的是一种不协和的感觉。然后会让你觉得说，他似乎在这个故事里面没有一个特别的意义。但是我我其实这个事情跟我的一个好朋友也做过一个交流啊，就我发现，在他的理解里面，包括后来我去思考，我觉得这个李冰冰的角色，他是导演的一个夹的一个私货，他其实有一个表达的意涵。因为各位，首先你们可以想说。我为什么刚才讲李冰冰这个角色？他串联起了所有的人，就是各位可以回到故事中的开场，你可以发现，就是李当李冰冰那个角色，他坐着电车然后去接刘烨的时候，后景有一个镜头里面是带到了章子怡饰演的那个角色和冯远征的角色的，他们是在后景的景深处以一个虚化的形式出现的，但是电车就那么样的过去了，而他们两个人就被那样忽略在这时代之外。其实那整个镜头里面。大家能看到暴动的场景，对不对？能看到百姓生活的场景，它其实就是一个时代的一个隐隐喻的一个变化。而在这个时代的变化当中，背景的两个人，他们虽然是故事的主人公，但他们在大时代下，他们只不过是渺小而不存在的个体而已。他们被这个大时代抹杀了，这是其一。其二是刘越的角色是更直接的，刘越的角色跟。李冰冰的角色建立起来了一个所谓的感情关系，但是当李冰冰的角色那根鲜血溅在刘烨脸上之后，这个角色就陷入到了一个自我的迷茫和甚至是一个虚无的状态当中。而这一切的悲剧的导致又跟日本人有关系，就是中村亨那个角色。所以我说李冰冰她这个角色她的死就是一个偶然，她接线员这个这个职业本来就是随机的，所以这种偶然事件把所有人串联在了一起。而在这种战争背景下，没有人是可以去。真正掌控自己的命运的，就像李冰冰一样，她只是想要去救她的男朋友，但她最后就那么轻易的死掉了。所以我觉得，其实导演在这其中是通过这个角色在反思战争这件事情，也在反思说我们这些所有的个体生命，我们就像哪吒里讲的嘛，我命由我不由天。但实际上，你可以发现在那个战乱年代，没有人的命是由我的，我们的命都有都是由天的，我们甚至不知道明天就会死掉。所以我觉得，可能导演是有这一层表达在的，只不过在。我我其实也在考虑说，为什么刚才像老徐讲的问题也好，或者是吴迪说会觉得不舒服，是因为其实导演在影片开场给了你一个非常类型化的一个叙事结构，就是我们说一开始无论是章子怡那个角色，还是说到后面你给到那个呃刘烨跟李冰冰，他都是给你很强的一个试点认同。我们讲类型故事，第一个点就是要有一个让人物。带你进入到故事当中去，而这种试点认同，当你建立起来之后，突然出现了一个李冰冰，我把它称为在故事中是一个幽灵式的存在。这种幽灵式的存在跟整个故事是非常不搭的，因为它不是任何人的试点。就是我第一次感觉到这个不舒服，是因为影片中有一个点是那个呃谢明嘛，就是冯远征那个角色，他是一个地下工作者，然后他在通过那个摩斯电码，然后去窃听对方的消息或者怎么样，然后从那个镜头横移到了，突然横移到了李冰冰就已经死去的人。他在接电话，但是这个镜头是非常诡异的，因为谢明并没有跟李冰冰那个角色，就是一、e、零产生过任何交集，有交集也只是在那个我说过的那个前后景的交集，所以那为什么会这样转？谢明没有见过一零，为什么谢明能够看到一零？或者是在试点的这种承接的逻叙事逻辑关系上是非常的混乱的，但是这种混乱是导演在类型叙事上的一个失败，但是又是他个人表达的一个成功。所以就是这是非常矛盾的一件事情。我觉得导演他之所以会给大家这种感觉，就是他很强烈的自我想要去反思的那部分，跟一个类型叙事之间，他并没有一个很好的衔接，而导致说我们看完之后会有一种哎非常奇怪的感觉哈。这是我的一个呃理解吧，我的一个理解吧。而且再再有一个就是我觉得呃很有意思的点哈，就是刚才。我们在聊说这个类型跟跟他个体表达的一个这种割裂的感觉，就你可以发现娄烨的电影经常会有这种，他经常会呈现出一种我想讲一个类型故事，但我又要有自己的东西，然后两者就会有非常不舒服的地方。我觉得这个问题我们也可以去聊一聊
2: 。那你、嗯、说到这个紫蝴蝶，他当时本来是在拍了苏州河之后，他是有了一拉了挺大的投资来的，对他本来其实。呃，按说是应该有一个商业片的构想，但最后还是拍出了这样一个比较私人的影像嘛。其实这个我们可以联想到类比一下《色戒》，对，就是就据说是有一个说法，说李安当时《色戒》是零七年拍的嘛，<对>《紫蝴蝶》是零三年，说他是受了一部分是有有受娄烨的启发，对。但是你看，他们同时同样都是在拍大时代下的小人物，其实《色戒》也是，对，《色戒》不是说一个特别主流的价值观下边，其实还是在展现那些小人物。对，但是其实《色戒》它就是一个很典型的好莱坞情节剧的拍法，对，就是典型的有高潮、有悬念，然后环环相扣这个，对情节的编织非常的紧密。但是像《紫蝴蝶》，像刚刚老戴说的，它开头也有那种对整个大环境的铺垫，有悬念、有冲突，开头本来看似结构很紧张，好像它在给我们铺一个悬疑片或者谍战片的一个路子，对,对,对，但是。反而到了最紧张的时候，或者说到了那个影片的高潮部分，他就用他的非常情绪化的这种剪辑、摄影，包括你说的玲玲这个，呃，幽灵试点这个非常不不合适的这个加入，他让整个电影的叙事打乱了。对，甚至他都不是倒叙，也不是说像看似的这个回环结构，它其实是一个乱序。嗯、对他用这种叙事，他把这种他自己制造出来的这种悬疑片的紧张的这种气氛又把它消解掉了，好像他在。故意去误导观众，不让你看懂这个故事的来龙去脉一样。<笑>我是娄烨、这个，这个这、就、个、是、绝对不会看懂的故事。嗯、对，刚、嗯、刚老戴说的这个，你看你怎么去衡量它吧？你可以说这是比较可惜的地方，但是同时它也是最精彩的一个地方，因为这是最有娄烨风格的。对，其实也是娄烨所有影片中他一以贯之的一种对那种主人公的个人的情绪，或者甚至对他爱情他那种过分的关注和放大。对。
0: 对其实我是想说，我想补充一句什么，就是你可以发现他这个影片中有一个地方是让我最不舒服的点，就是他中间有一块是所有人都是一个很悲伤的情绪镜头。我不知道大家有没有记得，就是那一段的镜头基本上都是前面有过的，然后他把前面的镜头完又搬到这里边去，然后做了一个纯粹的一个悲伤的情绪的这么一个表现，就是。甚至把一个死人放进来，或者是怎么样？就是其实这个东西，如果你放在一个电影史的角度去看，它这种情绪化的表达是有它的意义在的。但是它把它放在一个刚才我们讲了这么多，就是这样的一个故事里面，显然是不合适的。所以其实我们又可以从创作角度去讲说，说它到底这种不搭嘎是怎么体现出来的。所以你看，老徐，你有你，你看你怎么想这个事儿
1: ？其实我我是在想这样，就是我当每一次看到娄烨的这个片子的，就是。预先介绍或者是这种先放的物料的时候，我都会感觉到这是一个会是一个很类型的片子，或者是会一个很商业型的片子，就像《风雨云》也一样，就是我感觉可能会是一个很有很有内容的一个片子。但是等我真的做到店员看到第一个或者第二个镜头之后，我就知道，嗯，那是娄烨，我想多了。就是他有一种能力，是把一个类型片拍碎了的能力，就是他会让我们感觉到这是,是这是这是,这是对、嗯，这就是。他当他想去拍一个我们所认为的一个类型片的故事的时候，他一定会融合自己很多的元素，就让你感觉到啊，这就是娄烨。但是，就就是我对《紫蝴蝶》这个片子其实不是很满意的一个原因就是在这里，就是他有着过多自我的表达的同时，他融入了一个其实这个故事，如果我们不想是娄烨拍的话，我们单纯只是想他这个文本内容的话，其实是一个嗯很多。巧合，或者是很多需要很多很巧的一些地方去融合他们的故事情节的一个地方，但是。娄烨用这种方式表达的话，他会放大这一部分，就是为什么这些巧合融合在了一起。他用选择了自己个人情绪化很强的一个方式去进行创作的话，这其实反倒令我觉得更就是更加违和。就是他本来就是一个需要你去强化他每一个情节连接和文本内容之间的一个本子，但是你用自己很强的那种破坏了它整体文本性的一个叙事方法的话，我就觉得让我特别不舒服，嗯嗯、就会有一种扭曲的感觉嘛。而
0: 且这种扭曲感不是剪，不是说是那种不可抗违的因素给你的，对对对就是娄烨他本身自我表达中的一个扭曲的感觉。其实你你们说到这个点哈，我又在想另一件事情，就是说，你说导演在写这个本子的时候，当然一方面是他自己的创作的理念的一个混乱哈，也许哈，但会不会有一种是商业妥协的一种考量呢？就是说，会不会有一些东西是你在这种类型片里，你必须制片方说你必须要有这样的元素？但是导演又希望能够有一些自我表达，所以这中间会有一种很矛盾的地方。所以说，他又涉及到说，我们该去怎么去做一个很好的，不能说妥协吧，融合吧，我觉得是，就是你你既能满足他们的一些小要求啊，然后你又能保持自己的这种。因为我们在看电影的时候，其实我们在看的是一个成品嘛。我们在看这个成品，是他怎么样都是导演的问题。但是我们可能从思维的一个转换，如果我们作为创作者来讲，会不会说他又有一些不一样的地方？我不知道二位有没有考虑过这样的一个问题。对
2: ，我觉得你说的这些肯定是有的，就是他一方面可能有娄烨他自己主动的选择，另一方面还是。嗯，有被动的商业方面的要求吧，所以导致最最终呈现的这个成品，对
0: 。或者最近有没有什么片子，你们也觉得说会有你这种很强烈的不舒服的感觉，就是看到的一些电影当
1: 中有这种情况吗
2: ？最近啊
1: ，想想。老、哦、徐呢？你怎么想这个事儿？我觉得就是这个，那可能最近要你说的话，那也离不开。娄烨的作品，我们在后几年的时候也会看到，就是不可抗力因素，没有办法。就是我觉得娄烨的作品在放在任何一个时期，你去观察它或去观看它的话，你永远离不开那个东西，就要它的时代感。无论他拍的是什么时代，他拍的。东西，当你看到的时候，你都会觉得啊、哦，这是反映了当下。就他每一部作品，我都觉得是有他背后很多很多的意义的。我觉得是是因为，就是我我其实也想跟就是母鸡这样就是很忠实的娄烨影迷去聊一下，就是嗯，你你是会给娄烨这样的作品，在他就是本身的电影价值背后去附加上很多的价值吗？才会让你觉得你对。嗯，娄烨有很多的关注和喜爱吗
2: ？嗯，我觉得一定是有的。我觉得你提到娄烨，就离不开他背后那栋。其实娄烨，我觉得他自己本身也是那种人。其实，嗯，你可能呃，这个说起来有一点敏感。你去看他去在国外参加一些采访，其实他对<笑>他的说话什么，其实他自己本身也是一个比较有一点偏激或者有点愤青那种性格。所以他在拍这些作品的时候，肯定是夹夹杂了他个人的那些感情在里边儿。对。我想，我想继续你刚刚说那个，我想到了那个，呃，过春天，对，就是我是 uh, uh, uh. 对他的结尾是突然就是一帮警察闯入了，所以把他们他们把他们抓了，把他们那一些水水客<对>抓了。但是其实我觉得这个一方面啊是审查的原因，另一方面其实还是跟导演自己这个本子本身也有关系，就是他逻辑到这儿他讲不通了。其实娄烨也也有那么一点。我觉得娄烨他本身不是一个擅长用逻辑去讲故事的人，<对>他他就是非常喜欢表达情绪。可能他这个本子本身也不太能从逻辑上讲得通，就到那儿，他刚好用一个那个情节去把他这故事结束了。因为当时过春天，我去看那个导演的映后的时候，那个有观众问导演，就是说你这个结尾也过于的敷衍了吧？然后你就说，我想了想，这是最好的结果，因为我这个故事写到这儿，我也写不下去了，正好就拿那个对审查就给他结了个尾，就就刚刚好。所以我觉得这个是两方面都有，一方面是这个本子本身的原因，另一方面就是刚好这个审查可能另一方面也给这个故事结了个尾。对
0: ，<笑>所以很多人也讲说，《紫蝴蝶》这个故事中间为什么会那么多断层的感觉，是因为导演不知道该怎么剪了。<笑><笑>对对，我觉
2: 得一定有，因为。罗列本身，他们不是一个很擅长去真的去按逻辑、按趋势。但是他却他其实又很
0: 喜欢这种强情节的东西，对吧？你看他的故事里面经常是这样，<对>你《浮生迷失也是，<对>就是推拿也是，<对>他其实很喜欢这种强情节的戏剧冲突。但是他，他个
2: 人的一个一个执
0: 念吧，对，<是>所以他得找梅峰老师来做嘛，对吧？就是一定要有很强的文本性，但是他自己又不是一个遵从文本逻辑的人，就会<对>、嗯、有这样的情况。是好，刚刚讨论完了这个问题之后哈，我们直接可以进入到第二个问题的讨论。那第二个问题的话，就老徐，你看你来提一提关于这个电影的点，有没有你觉得可以给大家去讨论的
1: ？其实我就想提出一个小问题吧，就是我在结尾处，就是我们看到那个。嗯、呃，刘烨进来，呃，开枪把嗯章子怡的这个角色和那个呃日本的特务机关的首领的那个角色杀掉之后，当他们两个的尸体分别摇到他们身上之后，忽然很快的就进入到了一个谢明和心夏的一个激情戏，是一个特别突兀和。可以说是插叙的方式进行了一个剪辑吧，然后在这一部分结束之后，又进入到了后面的一个非常真实的一个纪录片的部分。就我想问一下，两位对于这一部分其实有什么样的看法
0: ？首先，激情戏于我而言它不突兀，因为首先也可以感觉到他那个激情戏两个人的状态并不享受，对吧？其实感觉他们两个其实似乎是在例行一个公式，他们两个人并不是在为爱鼓掌。<笑>所以，我们就可以发现他为什么会有这样的处理哈。在我看来，其实，在前面一个段落，就是在杀掉了那个日本特务之后，整个故事其实就已经结束了，对不对？嗯嗯嗯。但他之所以会跳回开场，我们就能够理解一个什么，就是其实你可以发现这场戏是发生在什么？是发生在所有悲剧开始之前，也就是一零死之前。嗯。记得吗？这故事其就他们俩做爱的这场戏，其实是在一零死之前发生的，因为他俩出门之后看到了那个一零的电车。是他们准备去对杀人的戏，而你可以发现他们两个人的信息。刚才我讲的，他们俩之间不是因为爱，而是因为要证明他们还活着。因为当他们进行一种就是亲热的举动的时候，其实是一种情感的表达，对不对？但是我们可以发现，他们在这样的一个时代下，其实他们我，我我之前刚才也聊过，个体是被抹灭了，他们甚至没有情感了。所以当丁慧去问谢明为什么战斗的时候，谢明是无法回答这个问题的，因为他也不知道，就是个体在大时代下已经被抹杀了，他们没有什么个体的所谓的价值，或者说我们的情感而而言，包括像全篇最后一句台词，我我觉得很有意思，就是当那个谢明问，就是章子怡那个丁慧的角色说，你准备好了吗？订货说准备好了，就是他这个准备好的意思到底是什么呢？他是准备好了去杀人吗？还是说他准备好了放弃人的身份了呢？其实我觉得这个好像是个很有意思的事情，就是他在去做这件事情的时候，他已经把自己沦为了一个杀戮的机器，一个可以牺牲个人、奉献给一种所谓的一种大义的感觉。我但是这种大义并不是我们讲的那种统一的一个一个至高的价值，而是一个他认为可能那是我该追求的东西，但是那前面其实还是虚无的。所以最后他才会那么的茫然，在他杀那个日本人的时候，这是我第一个感觉哈。然后你说那个纪录片的地方哈，我觉得其实纪录片它不是它它它虽然是一个真实的反馈，但是我觉得纪录片的地方其实是一种讽刺，就是那个镜头里面被杀害那些百姓，我们都不知道那些百姓的名字是什么，对吧？但是我们只知道他们是一个受害者，他们是战争中受害者的一个符号。其实这个符号是什么？就像我们这个整个电影中出现了这些人一样，他们其实都是有名有姓的人，他们都是有有自己的生活的个体，但是在这种战争之下，他们都迷失了。无论是像刚才一直咱们没有提到刘烨那个角色哈，就是司徒也好，当他的的爱人死了之后，他整个人陷入到了一个。其实是一个虚无的状态当中，你包括像丁慧，她改名之后，她其实又也是这样的一个状态。所以我觉得结尾的纪录片，它不仅仅是一个纯粹为了反映真实，而是对于战争的一种批判，就是个体在那个准备好了之后，他们完全被这种偶然和这种战争的轰炸完全消失了，然后直到最后他们无法找到自我。这是，我觉得这是娄烨在这个电影中最想表达的东西，而这个东西也是和主流我们的宣传完全相反的一个东西。
1: 这是我我觉得是这样的一个感觉。呃、哦，我我是这样觉得，就是首先那个突兀是这样的，突兀是因为我不是觉得这个戏假突兀，而是我觉得在那个地方的剪接比较剪辑比较突兀。就是我可以看到，在舞厅的那场呃冲突结束之后，他摇到了章子怡的尸那个躺在地上的尸体之后，他瞬间又进到了下一场，就是顺切进去的时候，直接是章子怡推门出来了，就是让我感觉那个突兀是在这里让我感觉到有点突兀的。然后还有一个我。最就是我我想跟你说讨论的一点啊，就是我我还是在结尾的纪录片这个部分吧，我还是觉得结尾的这个纪录片部分，我觉得它反映的是一个真实的当下。为什么是这么反映？因为它里面有有分别两个两个两个点，一个是上海的轰炸，然后当上海这个轰炸结束之后，它转到的是南京大屠杀的那个那个项那个那那个纪录片的一个部分。那这两个部分其实有一个共同的性质是什么？就是他们分别都是日本入侵中国之后最。就是最罪恶的一段时间吧，也有可能就是在那个时间里，就是这个故事发生的也是在三几年，然后马上要入侵到上海的时候，就这样的一个时间节点里，正好能和现在就是。剧情所发生的这个时间先碰上，我觉得更多给我的理解是，当他们在这样的一个世界，就是这样的一个现实中，你去做出什么样的选择？我觉得这好像又是一个抛问题的一个选项，我不知道你们怎么看。
2: 嗯，就是那我想知道，就是两位怎么理解这个纪录片？他给他的配乐，他配的是一段爱情的那个音乐，那个得不到你的爱情就那一段。对我觉得这个也很有意思。
0: 其实，是得不到的爱情这个点哈，我觉得有意思在于说，刚刚我们一直忽略了司徒哈，就是我刚才说，我们好像从来没有聊过那个刘烨那个角色，就是其实这个音乐是司徒的一个，我觉得是他梦魔一样的一个存在。其实，得不到的爱情第一次出现在什么地方，就是出现在他们两个人舞蹈的那个部分嘛，对吧？但这个舞蹈的美好，其实在几分钟之后就没有了，就被剥夺了。其实我觉得这个音乐跟整个的杀戮的场景形成了一种深化的对位，就是他们虽然在表面上看似声音跟画面是一个冲突的，但其实内在有一个逻辑，就是那个声音是代表的某种爱情、某种情感，像刚才我一直觉得说，但是这个画面是非常现实的、残酷的一个场景，就是我说过，在现实残酷场景中，这种音乐只能成为一种回荡在每个人脑海中的声音，但是在现实生活中，我们就要接受那种偶然和。杀戮带给我们的这种无尽的痛苦，所以这是我的理解吧。就对于这种音乐的使用，或者一种
1: 反差的一种强对比的表现吧。嗯，我操，我好像有一点被你第一个观点好像说服了，因为我好像记得那个、哎、这部分纪录片里的最后一个镜头，好像就是一个男人倒在一个女人的怀里，好像就是那样的，他在、哎、哭<了>。如果是这么样理解的话，好像还啊。呃对，有也有可能是这个论点。嗯、好的，我我、哦、我说
2: 说我的感受哈。嗯，我其实我我我是觉得就是没有了最后这一段儿，这就是完全跟前面不是不是一个故事了。对，就最后这虽然它很短，对,对，但是其实我觉得它对我来说是解释了整个故事的原因的来龙去脉的。对。张子怡为什么是那样一个状、啊嗯、对，就是因为他出然有了这样的感情，<错>而且就最后的这个纪录片，其实对我来说，我个人当然可能是比较感性理解。我觉得他其实是作为一个整个大的时代背景，对他要表达的，其实可能还是这些人他们的呃，在这种个人的爱情里面的挣扎也好，或者他们人性里面那些比较阴暗的地方。阴暗面也好，他只是把它放在这样一个大的背景里去展现啊。我我之所以这么理解，其实也跟他其他的片子有关系。因为我我个人是觉得，像《颐和园》，它虽然讲了一个比较敏感的事件，但是我觉得他其实要表达的重点，其实并不是那一次的事件，他还是在讲那个事件里面那些男男女女，他怎么去处理他们个人的事情、他们个人的感情，包括他们之后的人生，他们怎么在这个。怎么去卷入了这场事情，然后之后他们要怎么去面对他们的人生？其实在，在紫蝴蝶对我来说也是，所以它最后的这个纪录片对我来说，它只是一个展现了一个时代的背景，或者说它是强化了这个背景吧。对，然后包括它的配乐，你看它还是一个爱情主题的配乐，包括你们刚刚说它最后，嗯、呃，就是一个男男女女倒在一起的这样的镜头，对我来说，它其实还是一个像娄烨的爱情片
0: 。对，这是我的理解。爱情是娄烨的一个一一以贯之的主题。<笑>但是爱情总要为某些东西献祭，我觉得在罗烨的故事里面，嗯、就是爱情永远是主人公们追求的，嗯、但它永远是他们追求不到的，对吧？你就像，嗯、对你就刚才你说颐和园嘛，你看，其实是郝磊那个角色，他在整个追追爱的过程当中，他跟不同的男人发生关系，然后陷入到不同的感情当中去，其实，但到最后你发现他好像并得不到任何东西，就是他越追求爱，反而越走向了一种虚无。嗯、其实我觉得。整个这是可能娄烨他对于情感关系的一种理解，我不知道是不是这样，因为我觉得可能女女性吧，可能会对这个有更深的一个敏感一些。当然，这不是说男女怎么样，而是我觉得女生可能在情感中会更细腻一点。所以这个事儿其实也想去问问武 G 的看法吧，包括这个片子里面，看章子怡的决定也好，或者是片中女性角色的一个。东西，或者我不知道你怎么想的这个事情
2: 。嗯，其实娄烨，我我想说他自己，他自己当时说过一句话，他说那个，呃，爱情就像整个呃树上的一片叶子。对，他说他讲清楚了爱情，就讲清楚了整个整个所有的事情。这周也他这么擅长用爱情去这也好，去这也好，但是这是他比较讨巧的一个说法。他可能是以爱情的表面去遮蔽了一些不太好讲的东西。我觉得娄烨他，比如说他里面的主人公都是比较极端，他总是用整个人生也好，用整个呃，就是他，比如说如果爱情它是一个天平，他基本他的主人公就是把他整个人生都当成他的砝码放上去。然后娄烨，我觉得他是把整个时代，就是他把整个一个大的时代背景都当成一个爱情的砝码给他放上去。对，其实这个对于正常人来说是比较失控的一个状态。对，所以其实就是总有人说《楼月》里面拍的都不是正常人嘛，对，都是那些感情过剩或者说所谓的文艺青年这些人
1: 。其实这个最后一部分，我虽然其实征求了你们的观点，然后也听到了你们的观点，但其实这个最后一部分也是我非常喜欢的一个地方。为什么非常喜欢？是因为在这个里面。包括前文老大也提到过，就是章子怡这个角色，他问了谢明这个角色，呃，说自己为什么要战斗？这个为什么要战斗？其实我觉得是一个很不中国的一个问题。就是我们好像是从出生以来，就很少有人会问我们自己为什么，我们去为什么去做样一件事？我们更多的时候是选择在这个时代里符合时代的潮流，符合我们周边周边的所有人去趋同，是我们跟他做着同样的事情。我们在酒庄上也不知道为什么我们就要喝酒，我也不知道为什么我们就要劝别人。<音>我们也不知道为什么，我们就去做各种各样的事情。我们从来没有问过自己为什么。这让我觉得很好的一件事情就是，嗯，可能是娄烨本人吧，借着章子怡这个角色去在里面去问了一下，我们究竟为什么去做这样一件事，这、就是我觉得很点睛的一笔吧。然后在其其旗下就是纪录片的那个部分，好吧，我确实可以承认我被老戴说服了。<笑>但是我看到纪录片这个部分，就是最熟悉的一个感觉是在一九八七韩国那部电影里面，他在最后的时候，嗯。学有借用了一个当时光州的事变的时候学生们的一个真实的一个纪录片。当时我看到那个纪录片的感受就是非常的震惊吧，就是居然他们也可以做到这样的一个事。因为我们很多的时候去聊韩国电影，就是聊的他们的真实，觉得真实是他们的一把武器。《走蝴蝶》这部片子的时候，当我看到最后一部分的这个纪录片的时候，我刚开始的原因其实想的，它也是反映真实的一个世界，然后去看我们每个人会。做出什么样的选择？但是确实跟你们聊完之后，还会对于这一部分有一个更更立体的感受吧，会对于部这部分纪录片有个不一样的感受。然后还有一个就是，我觉得关于就是刚才无极聊的那个爱情那部分，我其实觉得娄烨这个片子，娄烨的作品里头去聊爱情，我其实觉得这是人的一种本能。如果人连爱情都不会去追逐了，连。就是做爱这件事情都不能跟随自己的自由了，那人就和动物没有什么区别了，甚至人就连动物都不如了。就我觉得可能就是楼叶想讨论的，就是更。本身更真实的一点人的存在吧，就是我们很很爱回避这个问题，爱啊，包括这一些性啊这些问题。但其实这就是我们生活中每一天都要在经历的一个故事。当你成年了，当你开始去跟周边的人接触的时候，你一定要去面对这些问题的。那你在这个时代下，你的爱情、你的恨、你的情和你的仇，你们这些东西发生了什么改变？难道不就是应着这个时代发生了什么改变吗？嗯。
0: 所以老徐，你每天都要跟性发生关系是
1: 吗？<笑><笑><笑>你就一定要勾起这个大家好奇心是吗？
0: <笑>无尽无尽的遐想是吗？其实你刚才讲到一件事情啊，我觉得可以再简单聊一下，就是你说到为什么的这个问题，就是为什么我们说在中国人很很难去提这件事情，是因为我们有一个统一的一个最高的一个概念。就是这个概念是什么？我觉得就不用说，大家都明白哈。就是我们无论从家长的这种家庭教育，还是上升到我们意识形态的东西，我们都在被一种统一的观念约束。就是你不用问为什么，因为你做的就是对的。就是父母让你做这件事情就是对的，你不能问父母为什么。你一旦问父母为什么，父母就会说你不懂。然后国家层面也是，如果你想要去做一件事情，然后他说你这样做不行。你就不可以做，就是你失去了一个阐释的空间和自由，它不允许你去阐释。但恰恰是当我们一旦陷入到这样的圈套当中去的时候，我们就会发现，其实你失去了为人的能动性，就是你只是一个行别人的规则的一个工具而已。但这种工具恰恰是一些人希望我们做的。所以，楼燕这个问题其实是很深的，就是。当他这么问的时候，他就已经意识到那个同意是多么可怕的了。就是我我我最近也是在浅读哈，就是也是跟朋友在交流学习，就是说你可以看，就是哲学的一个发展也是。你就早期的时候，你看像整个柏拉图他们的演系下来讲，就他们在强调一种统一的一个理性的一个完美的东西。所以每个人都只要追求那个完美就好了，我们不需要追求个人东西，或者我们不需要去阐释一个新的概念。但是到后后期，嗯，到尼采他们之后。包括我最近在在在学习，就是在学习德勒兹这一套，就是他们在强调一个阐释，但强调一个生成。他们不去去去说那个同一的东西是多么的好，而他们去强调说我们要去问为什么的，我们要在问为什么的过程当中去生成新的东西，新型观念也好，或者是说我们要追求的某种价值也好。而这种生而这种生成新价值也不是一个唯一，它也是在生成中不断的再生成。所以我觉得这可能才是我们应该做的。而娄烨在这个片子里面也试图去。提及的一个问题哈，我会觉得这个很有意思，就真的是在你去反思的时候，我们的传统教育里面有太多我们不能问的东西，就是不可说的东西。但是不可说我们就不说嘛，好像又套回到我们整个节目的一个初衷了哈，就是我们就是在解决这个不可说的问题。
2: 我第一次是重新看了一遍《紫蝴蝶》，对，因为上一次看《紫蝴蝶》已经离得挺远了，不太记得。了。然后这次看，重新看《紫蝴蝶》，有一个算是一个新的发现吧。对我突然觉得，杨家栋他很像是当代版的星夏，对，就是我就联想到《风云》，对，我觉得《风云》里面的那个小杨警官跟我们这个《紫蝴蝶》里边的星夏，它有很多的相似之处。对我就想说一说这个。呃，首先是他们都有一个所谓的符合主流价值观的一个正面的职业，对吧？这个很明显，他一个是抗日的地下党的成员，还有一个是小杨警官，他警官，对，啊、呃，这个是他首先给了他们一个正面的身份啊。当然，他在罗烨的价值观里，只有一种国家的仇恨肯定不足以形成他们之后的行动啊，对，肯定动力不足，所以他他就用了一个国仇加上家恨的模式，就刻意加了他们。一个是哥哥的死，一个是父亲的死，呃，父亲的那个受伤吧，对，加了这个矛盾点。之之前一些过去的主旋律电影可能单纯只去拍这种国国家层面的东西啊，但是现在的主旋律电影也不这么拍了，对，对，其实也都会。其实这一点并不特别，但是我觉得他放在娄烨这儿，我觉觉得算是他像我们刚刚说的是他商业化的一种考量吧。对，就是像《紫蝴蝶》还有《风云》都是他比较偏商业化的作品吧。对，就是我觉得他其实是做了一定的妥协的，其实不太像符合娄烨他比较想要重点去表达的一个东西。对，他这个，首先是比较符合主流价值观，然后加了这一层矛盾，使这个主人公他一方面是在可以说是报效国家的同时吧，也在解决他的私人恩怨。然后这个对我这种观众来说，其实，在无形中就是。更加容易引起我的共情吧，就是这个。其实我之前不把这两部电影对比起来看，我可能呃没有那么强的意识说这个东西是他刻意加上去。的。但是我因为这两部电影看的距离的时间比较近，我觉得这个其实算是他刻意的一个做的一个妥协吧。对，所以这是一个点。啊。然后另外一个点就是他们这两个人物，他们都或者被动或者主动的跟多个异性有着暧昧的关系。对，就是。当然，这这个东西一直是娄爷比较喜欢的，就是他很喜欢这种多角关系或者激恋这种，嗯，然后他表达的是他们在这种理智跟欲望之间的这种挣扎。但是其实最终呢，他们还是不辱使命了。其实他没有，还是没有偏离他的主线跟主流价值观的这个统领。对，就是像新夏虽然有一些挣扎，但最后算是同归于尽了吧。然后小杨警官，你看他最后还是把他心爱的女生送、嗯、送进了监狱，对，所以。嗯，我觉得这个他不像楼也其他的作品，像《春风沉醉的夜晚》或者像《花》，对，不知道大家有没有看过。但他们这像这两篇里面，主人公他就完全的被欲望给牵引了，就就最后就疯了，对，他就是完全偏离了他他的我们说可以被社会认可的这个价值观了。所以我觉得这个还是体现了楼也他。一方面是他想拍商业片，他主动选择向这个主流价值观靠；然后另一方面，当然可能也是审查方面的原因，造成了一些被动、被动的，呃，他的阉割吧。对，然后但是在我看来，娄烨他表达的重点啊，其实还是他们的挣扎也好，或者他们的困境也好，就他还是没有颠覆他一直在表达的那种个人在这个大的时代中的渺小和无力感也好。然后他是用他的死亡，或者他关注了他们比较压抑的这种刚刚讲的情欲啊这些东西，用这种方式，他是想让观众去看到他们的这个挣扎。对，这是我的感受。对，不知道两位对这一点有什么看法？
0: 嗯嗯嗯。其实我我的感觉会是说，刚才我记一直在讲他关于主流的一个妥协的问题哈。其实这个问题我在看《风雨云》的时候，我在想，就是我觉得《风云》有一个问题在于他故事不完整。就是我我们在看《风云》的时候，也是自己其实用格式塔自己脑补了很多东西，要不然的话这故事根本就看不了，对吧？这这个是是这,这是一个有个有个前提在，但是我会觉得说，比起主流的，但是他肯定有主流的考虑了，就是要迎合一些观众们的心理预期。但我觉得他其实在做一种观念上的一种抗争啊、呃，我的感觉哈、啊，就是比如说刚才其实我就有讲到，他们两个人都有一个死去的。家庭的成员，而这两个成员其实都象征着一个父权的角色，比如说像凤雨、杨家栋，他直接就是爸爸，对吧？然后在这个章子怡的故事里面，他是一个哥哥，但是哥哥是他们家庭中看来是唯一的一个男性角色，所以说这两个人都象征着一种男权的形象。但这种男性形象都在影，就在他们的前史当中就就倒塌了，而他们整个故事当中似乎都在想要完成一个复仇，对吧？就是虽然说。呃，杨家栋最后是把这个马思纯那个角色，然后小小诺吧，他要给他逮捕了。但他逮捕的一个核核心，他有一个动机，是因为他们的那个家庭其实是有对他爸爸有一个陷害在的，对吧？所以他其实某种意义上又是一种复仇。那这种复仇其实是跟他的本身，呃的那个身份。好像又又有一个一致性，他才会那么去直接的去做。所以我在想，这种冲突在于说，他们一方面有自己的一种感情，比如说像新夏对于那个日本人是有感情的，然后鸭鸭洞对小诺是有感情的。但另一方面，他们又被传统的一种所谓的主流价值观给束缚住了。所以他们在对抗，而恰恰是在我们的这个社会环境里面，他们的对抗是不可能成功的。其实我是这么想的吧
1: ，我觉得，嗯。就是这两一个人物之间都可以用一个词来，用一句话来概括，只不过这一句话的重音不太一样，可能是“爱一个人好难”和“爱一个人好难”都可以这么来说。就是当这个好，就是我们这里头出现的这些，呃，娄烨片子里所出现的主角，都是会面临一个问题，就是他想去爱一个人特别难，就是他会发现，当这一个人去选择表达自己的爱情，想去跟一个人产生。爱情的时候，发现会由于时代的种种关系，包括两个之间复杂的这些锁链式的关系，会导致你没有办法爱上这个人。但是同时，你又会发现，在这样的一个角色，在这样的一部距离，又会出现一个什什么情况，就是。爱一个人好难，就是他会有各种各样的角色出现在这样的一个主角周围，他又会跟这个角色之间发生关系，又和另一个角色之间发生关系。就是我还是觉得没有办法偏离的一个主题，就是人物的那个爱情，就是反映这个时代的一个唯一标准。就是你想去检验这个时代下人们的最基础的生活状态是什么样，那么爱情就是一个非常好的点。你就是如果是一个楼业值得他认可的一个时代的话，那人们去自然表达自己的爱情，那是很正常的一件事情，他也没。必要去拍这样的一个电影，但如果在这样的一个时代下，每个人的爱情没有办法得到一个很好的抒发和表达的时候，甚至进入一个时代困境中的时候，这时候罗约特觉得啊，就是我可能需要去创造一些故事，然后让人们看到这样的一个时代的一个故事。只不过他用了一个非常巧妙的一个载体，而恰好每一个时代之间最不最最相同的一部分就是爱情这个东西，因为。时代是由人组成的，人与人之间是靠，就是异性之间是靠爱情去衔接的，那你就会有一个很、很、很好的一个表达的载体吧？我觉得是我的一个理解。我觉得，觉得今天老徐的关键词就是爱，我<笑>今天就是爱的代言在在宇宙的，在宇宙的在宇宙的东西发三爱，你是在 b a 可回到第一期，对你是在首尔呼唤爱、啊，是，<笑><笑>嗯，
0: 其实我觉得说的是有道理的，就是。无论哪个时代嘛，其实我们都要跟都都要有自己的这种，其实爱就是情感嘛，就是我们每个人自我的那个部分。但是这个自我的部分有多大程度上是受控于我们自己的呢？这好像又是一个很难去确定的事情。嗯，我是这么想的。所以雪飞，你觉得我们俩这么说，你看你有没有？嗯，你
2: 们俩说的我都挺认可，对，很有同感。像老徐刚刚说，其实他为什么他的。在他的片子中，好像爱情都是扭曲的。对，其实其实这是导演他其实是对这个时代是不认可的。我觉得这算是他的一个反抗吧。对他刻意刻意用这种扭曲的或者甚至是变变态的这种爱情，表达的是他的内心的一种愤怒，他对这个时代的反抗。包括你刚刚说的，像他。呃，虽然最后符合了主流价值观，嗯、但他的人物确实非常不舒服，的，他是非常痛苦的。对，其实我觉得他这个人物的痛苦，其实表达是导演的痛苦，然后导演他又刻意用这种方式把他的痛苦传达给了观众，就是我不舒服，我、哎、要让观众看着、哎、你也能感受到<是>观众是敌人，看这个也算是一种。无声的反抗，所以为什么看某些电影看的总是这么难受？对，其实这是导演他是刻意的，他有些东西他不好摆到明面上来说，那我就让你看我这片子看得不舒服、嗯
0: 。但但是但有意思的事情是，你没有发现其实观众们永远是猎奇的。对，就是比如说当当我们去在意的点是他意意欲去借爱情反映的一个对于时代的反思，其实大家更多的是关注于他的某种猎奇的本身。嗯。就像同性恋也好啊，或者说，颐和园里那个、嗯、那个，其他不是在，他真的不是在讲那个那个那个历史、啊，对，我也只是在讲那个历史下的个人。所以我觉得这
2: 是娄烨比较讨巧的一点，<是>对他很聪明，他又一点给他的片子制造的话题性，<对>嗯。
0: 对，但是大家似乎就是在在意那个，就是啊，你讲同性恋就是讲同性恋，然后你讲推拿就得讲那些残障人士，残障人士然后学生去，然后特殊时期你就讲特殊时期，那学生根本怎么样就不在乎<笑>就我觉得人们的这种猎奇，其实跟导演的初衷是完全相违背。但是这有没有办法？嗯，对吧？这有没有办法？因为毕竟电影就是这样一个其实主观的一个产物，<对>每个人看完之后都会有自己的读解，然后可能读解跟导演的初衷是完全其实
2: 也不，呃，也不完全是。其实我是觉得，娄月他肯定也是知道他这个片子是会被误读的，但是他说他不介意也好，或者说他利用了这一点也好，对，他就他知道观众肯定会感兴趣那一部分，那我就偏要这么拍，我就利用你们对这个，呵呵那那那某一个不是我的重点的那个关注，但是我的想法能表露一部分就很好了吧？我觉得他也。部分是这这种
1: 考虑，所以所以那你们觉得就是这样的娄烨的这种个人表达，其实是他就是自己完、啊、实现了之后会很爽的一个结果吗？他没有。过多的关注于观众的体验为什么要关注观众的体验？<笑>他算
2: 是一个比较任性的导演吧。对，嗯、其实
1: 我觉得就是我之
0: 前听过一个杨超的导演课堂的一个分法哈，就是我觉得可以回应呃老徐这个问题，就是他把电影分成三种嘛，就是商业、文艺和艺术。其实商业片是完全符合观众预期的一种拍法，它整个故事结构，包括希望观众能够感受到的东西，它都是一个主流的东西。然后他也。因为观众能感受到而开心，但是像可能偏娄烨他们这样的导演，他更多的是说，我想表达到了，可能一方面商业上的元素给你给到了，然后制片方你觉得 OK， 那更多的是我自己想要去表达了，也许那种状态给观众感觉是不适了、虚无了或者是如何，但是于他个人而言，他已经满足了，他并不在乎说直接跟观众产生一个恋情，因为我我我自己感觉是说。当一个人的东西被大部分主流人接受的时候，说明你成功融入这个市场了，是好的。但是那个时候也是意味着你个体的一个特殊性的消失，就是这个东西是很微妙的吧？但是我我我个人是这么感觉的了。你当然也可能存在那种完全的能够适应市场又有自我表达这种人，当然也也必然，像诺兰就是可能是能把二者结合得很好的导演，对吧？嗯好、哦，其实我们聊了这么多哈、啊，它其实都是关于《紫蝴蝶》这部电影本身的。我觉得，呃，我们把这部电影放放在一边，我们可以去聊一聊，如果蓝心他会怎么拍？因为刚才我们讲了这么多，其实它都存在一个，呃，觉得《紫蝴蝶》的遗憾嘛，它没有很好的去，呃，结合起来。那我们能不能去想说，蓝心大剧院或许能够更好的把这两者做一个？呃，融合，因为首先《兰下大剧院》那故事它就是一个套层的故事嘛，就是说一个女演员在上海演出，然后同时她又是地下党，那她的双重身份之间这种呃虚构与现实之间的这种呃互文，或许能够给导演创造上一个更大的一个自由度，对，然后这种自由度下，也许他能够把这个故事做得更加的丰富，呃，我不知道哈，然后另外，其实在。我在思考这件事情的时候，我在我有个担忧，是因为什么？因为这部电影是娄烨最快过审的一部电影，也是他拍的最快的一部电影。就是当年《风云》两年才拿下龙标，这部电影是拍完好像不久审查就通拿下龙标了，所以我又会担心这是不是娄公子的一个
1: 妥协之作？所以我我不知道大家是怎么思考这件事情妥协这件事情，好像就从今天的讨论看来，应该已经是不太现实这件事了。我真的觉得他不会是一个完全向主流去妥协的一个片子，要不然的话，这个片子我觉得就可以彻底，就是出来之后就可以把那个导演的那个名字给他划掉了，就不是他了。就我觉得这样的一个片子，我还是对他有期待吧。其实今天聊完了娄烨的关于他这么多东西之后，其实我自己本身，我觉得学习到很多东西，我也会对他有一个很立体的一个感官，就是包括对这个片子，我也会有比较多的一。一个期待吧，我我还是不会就是抱着那个期待的去想的话，我觉得这个片子不会是一个完全妥协的一个片子。然后我觉得就是刚才老大也说过，就是这是一个有可能会存在一个戏中戏的这样的一个概念，就是包括自己的虚构身份和现实身份。这个我就觉得这好像是很多导演到最后都不是到最后，就是在自己的去拍摄的过程中肯定会去尝试的一个部分，就是嗯。大家都会对于这种虚构现实与这个演员身份的这些东西存在着很高的一个认同感。其实我也很想看到这一部分。然后我我我就是通过今天的这一部分嘛，其实我更想关注的是关于就是巩俐呃女皇这个呃这次的表演里头，她的那个感情线的那一部分，她会是什么样的一部分？其实我还是会。去注重观测到那一点，因为我们今天聊了很多，也是关于包括爱情啊，包括这个人的情感方向的，所以我可能会更关注于这方
0: 面的问题、嗯。对，其
2: 实刚刚老徐说的这个戏中戏，这个也算是我很感兴趣的。对，因为像娄月之前没有这么去拍过，对我很感兴趣，他会把这个题材拍成那样？但至于说妥协，我觉得他是不会的，只是他。为什么这么快过审、啊？我觉得有一个原因，可能是因为这是年代戏吧，对，毕竟不是发生在当下，不像《风云》讲了一个那么敏感的时期，什么改革开放啊什么的，对你放到过去的年代戏，它可能呃相对来说不那么敏感但是我觉得这个他自己可能也没想到，这个是意外出意，他这个应该算是意料之外的过审。对他可能自己也没想到这两部电影会碰面上映。对，就就因为我之前看人说。就是有人说了一个观点，就是说现在很多导演，他又迫于审查，他主动去阉割了自己的创作。就是说，你不如学娄烨，看自己想拍什么拍什么，说不定人家审查就过对吧？就就这个，我觉得很有意思。
0: 就我为什么会担心啊？是因为你看《八百》也是年代戏，对不对？然后我们其实刚才聊了那么多，其实忽略了一件事儿，就是在《紫蝴蝶》里面，那个地下党组织，他并没有告诉你是哪个党派。他们是无党派人士，对，还可以。所以这样的一些设计，我反正我是会有点担心啊，就是会不会存在这样的？但我我会有另一个担心是什么？就刚,刚我们其实聊了那么多，有一个点是楼叶的把控逻辑故事的能力很弱。然后你知道，当你想做套层的故事的时候，你一定要有很强的逻辑性，你才能把两条线捏在一起，否则的话就很容易。<笑>出现问题啊，就是当然这都是我们瞎聊了，也也不知道他都会怎么样。到时候只看了影片之后，反正那一期节目预定，也就是说，呃，五季如果有时间有兴趣的话，我们可以在那期节目里再继续讨论吧。我觉得这个也是挺有意思的。那除了这个以外，我我觉得最近还有一个，因为是国庆节嘛，一看也没说大家国庆快乐哈，就是国庆节上映的这几部影片，就是你看像《我和我的祖国》啊、啊《攀登者》啊、《中国机长》啊什么的，嗯。我在这里可能有些话不太方便去说哈，只是说我在想，在我们就我当我看完了其中的某部影片的时候，我有种感觉是，我愈发的感觉娄烨的表达是可贵的。嗯，为什么这么说呢？就是我会觉得这种主流价值的引导下，我们真的被一个统一的力量给牵引了。就是当它出现的时候，呃，一切都是对的。都是光明的，然后在家与国的这种抉择当中，似乎个人都已经没有了家的概念，就像老徐说的，没有了情欲，每个人都是那么大无畏的一个形象。嗯，当然，我觉得在这个时代，我们当然是有这种人存在的了，因为我之前也去过海南拍过一个片，就是虽然这后后续不太顺利，但当然我拍的时候。嗯，在我看到那些石油工人的时候，我真的能感受到他们真的有那种奉献精神，但他们同时也有因为不能回家的那种痛苦和不舒服。但是在我看到我们的某部某些影片的时候，我感受不到这种东西，我能感受到的只有那种为了同一价值的那种奉献。我不认为这种同一性是我们应该提倡的，因为我们如果连小家都。不能经营好的话，何谈大家呢？对吧？就是我觉得我们应该去质疑这种东西，我们该敢于去问为什么，而不是说我们就随着他去了。就所有人都在那个优美的旋律里面去赞扬歌颂，这真的是好的吗？我我我我不这么认为。就你
2: 刚刚说的罗爷的这个表达很珍贵嘛？其实我觉得今年给他颁的这个 first 的年度面孔奖特别有意思啊，对。就是像就是因为技术原因就是这么紧张的这个当下给他颁了这个奖，其实算是很多电影人他们集体的一个表态吧，我觉得算。因为当时颁奖有他们，呃，第四代到第五代，对，从对有田壮壮还有谁？对他们就依次接过那个奖。杯，那个时候，我当时特别感动。对，就是他们在台上拥抱那个时候，其实我觉得他们算是一种，啊、<笑>对，就算是一种他们集体的一种表态，也是一种无声的抗议吧。对，因为有些话不能说，我就给你一个讲。就让你坚持你的表达了，对，所以我觉得这个东西还是很让我感动的。然后至于三三部新片，我还没看呢，我晚上去看，这这个我就先期
0: 待一下吧。呃、嗯嗯，还是很好看的啊，就是我我我我觉得这些片子还是很好的，嗯、不不，这个这个我觉得在他的这种宣传和表达上绝对是没有问题的，<笑>然后也绝对站得住啊。我觉得大家看完之后一定会热血澎湃，嗯、特别是听了王菲老师那首歌之后哈、啊，就是。太好了，嗯、我我我跟你说，我
2: 就听了一遍那个、啊、对，就是刚刚当时发的时候，我就听了一遍，然后我这几天就。
0: 每你真的不知道，我这两天真的每天一唱歌就是啦啦啦啦啦，对对对对对，是我真的洗脑了，真的洗脑了，真的洗脑了。嗯
1: 、老师，其实我很喜欢很，很有人，其实很多，的就是大家都经常听过的一句话，就是如果批评不自由，那么赞美无意义。就是我觉得。嗯，有不同观点的人去表达自己的观点，并且能自由地抒发出来，就是给大家了一个。就是尊重大家的一个平台，我是这么觉得，不是说跟你相符的、相左的观点就是一定是错的，而是你要站在一个有自己的形式逻辑和自己的世界观和价值观的基础上去判断这个东西到底对于你来讲是对还是错，它给了你去判断正面和反面的一个空间。但是我们现在所接触到的绝大部分的时候，就是当一个东西出现的时候，它和我现实的为逻辑相违、相左的时候，我立马去否定它，它不会去思考这件事情真实的逻。逻辑，它到底是不是真的？它有没有真实发生过？而且，如果就是这件事情，就它真的发生了，很多时候我们也是充耳不闻，就当做它没有发生一样，然后去批判它的存在。但是如果它真的发生了，真的存在了，并且是我们现实和当下所在经历的事情的话，那我们是不是应该去？多元的去考虑这样的一件事情，而不是说总是被一个东西所引导着，而去丧失了自己去站在两个面上去判断这个东西能力。因为我们是一个独立的个人，我们有自己思考的能力，我们去判断这个事情对于我们来讲到底是对还是错。这就是我对于我们来讲，就是可能做这个节目的意义也在这里吧，就是我们要去思考，我们要去做这些事情。既然不可说，但是我们不可以停止思考。
0: 对，最后又给自己的节目打了个广告哈，呵呵<笑><笑>反正今天老徐就是两个重点，一个是不断的跟性做斗争啊，一个就是给个节目打广告，你成功了今天，你<笑>非常
1: 成功，<笑>可以可以
0: ，高度总结，高度总结，反正就是我觉得无论如何吧，啊，这今天这期节目我觉得聊的也是差不多挺圆满的了哈，呃，也是挺感谢五 G 的参与，因为毕竟是我们第一位女嘉宾嘛，然后也是希望之后呃能够多来。我们节目大家一起去讨论交流，然后另外就是国庆档的三部影片啊，我们节目应该不会特别去做，因为其一是老徐他在国外，然后这是看不到，然后我自己在这嘚啵嘚啵或者找朋友一起来聊的话，他会很郁闷，然后我又不好把它扔掉，因为毕竟他是一个可以呼
1: 唤爱的呃 MC 哈，所以说这是其一，然后其二是，哎、我我我说一下就是。就是我们这边的国庆档期有什么？我们这边的国庆档期啊，那个我们后来啊，小丑啊，<笑><笑>对他们的国庆档期<了>是好莱坞啊
0: 适合小丑，而且还是未删减版本，<了><笑>太过分了，太过分了。<笑>但他们没有国庆节、啊、<笑>对对啊，
1: 对对对对，反正反
0: 正无论如何啊，就是我我们可能这期这这三部影片不会聊，但是可能会在我们的公众号里去、呃、交流，然后也希望大家能够呃继续支持我们的节目，然后之后我们也会呃因为。其实这个月还有挺多影片的啊，好莱坞往事啊，呃也会上映，然后包括李安的那个双子杀星也会上，然后如果到时候李安、嗯、那个是李安
2: 还挺有聊的，对
0: ，对就是如果五 G 到时候有兴趣的话，我们也可以就双子杀星结合李安的作品的序列，也可以去讨论一下，然后大概就是这样吧，这就是我们这期节目，然后也希望大家能够继续支持，然后也感谢五 G 这次的参与，好，好的，谢谢,谢,谢